0: Proverbios, capítulo 19. Hemos estado viendo estos tremendos proverbios de Salomón que, como he dicho, son perlas de sabiduría. Cada versículo es un proverbio, es sabiduría de Dios. Aquí nos va a hablar, en este, en este capítulo vamos a ver que también se habla acerca de una cierta sabiduría, que como hemos visto, según nos dice Santiago, hay una sabiduría que es terrenal, diabólica, y no todo lo que escuchamos de gente que es erudita son sabios. Eh, no toda la sabiduría es divina. La sabiduría que nos dice Salomón es sabiduría divina. Y son consejos que vienen no solamente de parte de un hombre a su hijo. Obviamente Salomón el que está hablando aquí a, a, dice a sus hijos o a su hijo en especial. Si se refería a uno, ha de haber sido Roboam. Pero yo lo veo como el Padre hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos consejos de sabiduría. Mis amados, si nosotros leemos, nos acostumbramos a leer este libro de proverbios, es impresionante los problemas que vamos a evitar en el momento que una situación nos venga, nos vamos a acordar de un proverbio que está aquí y vamos a saber tomar la decisión correcta. Porque de eso se trata. En los primeros nueve capítulos, Salomón estaba diciendo... Hijo mío, escucha los consejos que te estoy dando. Presta atención porque esto te va a librar de muchos problemas. Y ciertamente Salomón fue un hombre que hemos considerado, ¿verdad? cómo Salomón le pidió sabiduría al Señor y el Señor se agradó tanto de que le haya pedido sabiduría de que le dijo, te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido ni la tendrá después. Pero además le dio riquezas, le dio prosperidad, le dio paz en sus días, abundancia, y aunque leemos en la Biblia, fíjense bien, que él al final de su vida apostató de Dios y empezó a adorar y a servir otros dioses, al final del libro de eclesiastés que es un libro que escribe Salomón en su vejez, él mismo reconoce que el todo del hombre es ponerse a cuentas con su Creador mientras pueda hacerlo, ¿verdad? porque el Señor va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Entonces, eso me hace pensar que Salomón muy probablemente murió dentro de la gracia de Dios. Porque estos proverbios que él está diciendo son cosas que me imagino que nunca se le olvidaron, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de alguna manera siempre nos va a recordar estas situaciones en nuestra vida. Bueno, el detalle es que vamos a entrar en sí a los proverbios para aprender de la sabiduría que nos va a guiar en justicia, en honestidad, en, en ciencia, en enseñanzas, ¿verdad? Más vale pobre que anda en su integridad, que rico, fatuo de labios y al mismo tiempo necio. A pesar de que el pobre sufre muchas desgracias, según lo vamos a ver aquí en el versículo 4 y en el versículo 7 de este mismo capítulo de Proverbios, más vale la integridad, dice Salomón, que la riqueza. Y Salomón era un hombre muy rico. Yo creo que Salomón era el hombre más rico de su época, en el mundo entero. Dice, más vale la integridad, aunque la persona sea pobre, que un rico que sea fatuo de labios y al mismo tiempo necio. Fatuo, estaba viendo yo en el diccionario, ¿qué significa ser fatuo? Falto de razón o de entendimiento, lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula y otra es persona que es engreída y habla o se comporta convencida de su superioridad con respecto a los demás. O sea, es un fatuo es rico y al mismo tiempo necio. Me hizo pensar en un cierto candidato a la presidencia, ¿verdad? Pero, eh, um, superior a los demás y fatuo de labios. Más vale un pobre, pero que anda en su integridad. Dice, de nada vale el empeño sin reflexión, y el que apremia el paso tropieza. Dice la nueva traducción viviente, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Es un error apresurarse a hacer algo sin antes meditarlo para hacerlo correctamente. Y una de las técnicas que nosotros vemos a veces en ventas a ciertos vendedores que, que, que la utilizan, es presentar el producto, ¿verdad? Y inmediatamente quieren a uno hacer que haga la compra, ya, rápido, ya, porque hoy es el momento de la, de, de, de la oferta. Tienes que decidirte ahora, porque si no, ¿por qué tienes que pensarlo dos veces? Pero nos estás diciendo, Salomón, eso te va a acarrear problemas. De hecho, un consejo sería, si hay un vendedor que te está apresurando a comprar, simplemente no se lo compres. O es que es el último que había en la tienda y si yo no voy en este momento, otro se lo va a llevar. Y no sé si es exactamente lo que necesitaba, pero no lo pienso dos veces. Sí, piénsalo dos veces. Si el Señor quiere que lo tengas, lo vas a tener. Pero si no, si no quiere que lo tengas, bueno que se lo lleve el otro. ¿verdad? Nunca es bueno apresurarse para ninguna cosa y mucho menos eh, en este tipo de, de situaciones de nada vale el empeño dice que se apresura pero sin reflexión la insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra dios hay dos traducciones que estaba yo viendo porque saben que una de las cosas con estos versículos de poéticos algunas biblias lo traducen de una manera y otras de otra y este es uno de los proverbios o los capítulos que tienen Varias traducciones en las diferentes versiones de la Biblia. Yo me quedé impresionado porque, y en algunas de ellas, dice texto de difícil traducción. Una dice, la reina Valera contemporánea, la necedad lleva al hombre al extravío y le hace volcar su enojo contra el Señor. O sea, lo que está diciendo aquí, que la necedad hace que el hombre se extravíe de tal manera que se vuelva en contra de Dios. El que se desvía al grado de enojarse con Dios, ¿verdad? Luego, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor, dice la nueva traducción viviente. Que es parecido a lo que dice aquí. El que se arruina a sí mismo por su necedad y le echa la culpa a Dios. Nosotros muchas veces cometemos errores y cometemos errores precisamente por no escuchar la sabiduría de Dios. Precisamente por no poner atención a lo que nos están diciendo estos proverbios y otras cosas más que entendemos en la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros somos los que cometemos el error, caemos en el fracaso, pero le echamos la culpa a Dios o nos enojamos contra el Señor? ¿Qué, ¿Qué necedad es esa, verdad? Enojarse contra Dios. Cuando sabemos que Dios es amor y es el Todopoderoso y Él hace lo que Él quiere, pero a la vez es cuando no van las cosas, los planes de acuerdo a como yo quiero, yo en cierta forma cuando me enojo con Dios le estoy diciendo, Señor, tú estás haciendo un mal trabajo. Si yo estuviera en tu lugar, obraría más prudentemente que tú. Qué terrible, ¿verdad? Luego dice el versículo 4. Mientras más riquezas, más amigos, pero el pobre es abandonado hasta por su amigo. Las riquezas, dice la reina Valera contemporánea, Atraen a muchos amigos, pero del pobre hasta sus amigos se apartan. Pero los verdaderos amigos permanecen en las buenas y en las malas. Job, en el libro de Job vemos un ejemplo tremendo. Job era el hombre más rico de oriente en aquel entonces. Dios lo había bendecido abundantemente. Tenía muchos amigos, tenía muchos siervos y era muy respetado. Los jóvenes se sentaban a escucharlo. Cuando dice, cuando pasaba yo, dice Job, los jóvenes se tapaban la boca y dejaban de hablar. Decían, aquí viene Job, con respeto, con, porque tenía muchísimo dinero y era muy dadivoso, muy generoso. Y cuando vino la prueba que el Señor le envió, en donde perdió toda su riqueza, hasta sus siervos llegaron a escupirle y a ofenderlo. Qué terrible, o sea, su misma esposa también, ¿verdad?, le dijo, este, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Qué terrible la situación. Pero los verdaderos amigos permanecen hasta el final. Esto, en cierta manera, me, me, me lleva a ver, como veíamos la vez pasada, en el versículo 24 del, del capítulo 18, hay amigos para la ruina del hombre, pero hay un amigo más unido que un hermano. O sea, hay amigos que parecen ser amigos, pero son para la ruina. Están ahí solamente para saber qué es lo que pueden sacar y en el momento que tú ya no me das nada, entonces ya me voy de ahí. Muchos buscan el favor del generoso y todos son amigos del hombre que da. Estos eh, tres versículos, el 5, 6 y 7, van unidos, ¿verdad? El generoso está rodeado de amigos. ¿Qué tan amigos son esos amigos que, este, que tiene el generoso, verdad? ¿Verdad? Um, los que siguen al hombre generoso que da, no necesariamente son sinceros. Ahora, tenemos que tener cuidado de esto, porque hay gente que tal vez con sinceridad está siguiendo al hombre generoso, pero generalmente el que sigue al hombre generoso está ahí porque quiere que le sigan dando. Cuando el Señor Jesucristo, si ustedes después lo leen en el capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 26 en adelante, el Señor estaba junto al lago de Galilea, y la, las multitudes habían venido a escuchar la palabra del Señor. Y estaban ahí con sus familias, con sus hijos, y el Señor tuvo compasión de la gente y les dice a sus discípulos, estas personas ya no tienen que comer y ya es hora de comer. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde, ¿De dónde vamos a sacar comida para estos hombres? ¿Dónde vamos a comprar comida para estos hombres? Se lo dijo a sus discípulos para probarlos. Y sus discípulos dijeron, pues, 200 denarios no alcanzarían. Tal vez tenían 200 denarios, no sé para dar la comida ni siquiera a una pequeña porción de esta gente. Y el Señor les dijo que háganlos sentar, y aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces, y el Señor multiplicó los panes y los peces, y se saciaron cinco mil hombres, sin contar sus mujeres y sus, y sus hijos. O sea que han de haber sido una multitud, no sé de cuántos miles, por lo menos unos quince mil, por lo menos, o más. Y se recogieron doce cestas, de lo que sobró eh, y la gente inmediatamente querían hacer al señor rey verdad y el señor no los dejó sino que eh, le mandó a sus discípulos que se fueran al otro lado del, del lago en la barca y él se fue a orar arriba al monte y después es cuando el señor llegó caminando sobre el mar que entre paréntesis dice la escritura que hizo como que los quería pasar verdad Ahí vemos que se, como muchos dicen que si Dios tiene sentido del humor, claro que tiene que tener sentido del humor, porque si no, ¿cómo tendríamos nosotros sentido del humor? Él tiene que tener sentido del humor para poder crear a alguien que tiene sentido del humor. Y ahí dice que el Señor le hacía como que los quería adelantar, ¿verdad? Y es donde se asustan y todo esto. Bueno, llegan al otro lado y la gente de repente vieron que, que el Señor estaba allá y, y tomaron las barcas y le dijeron, Señor, ¿cómo llegaste acá? Y el Señor les dijo, les digo de cierto que no me andan buscando ustedes por escuchar la palabra, sino porque se saciaron de pan. ¿Verdad? Quieren que el hombre generoso les siga dando. Y tan cierto es eso que les dice el Señor, que después ellos le dicen, ¿qué señal nos muestras tú? Moisés le dio a nuestros padres de comer en el desierto. ¿Tú qué señal nos muestras? O sea, ya les había dado de comer una vez y le están diciendo, ¿y ahora qué señal nos vas a dar? ¿Verdad? Increíble. Pero muchos buscan el favor del generoso. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. ¿Cuánto más se distanciarán de él sus amigos? Los persigue con sus letanías, pero ya se han ido. Dice la nueva traducción viviente. Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, sus, los amigos ya no están. Qué triste es la condición del pobre en este mundo a causa de la maldad del corazón del hombre, ¿verdad? Todos quieren ser amigos del generoso, pero del pobre ni su familia, dice aquí, ni su familia se le acerca. Claro, él los persigue rogándoles, ayúdenme, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, ayúdate a ti mismo mejor. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. Al que guarda la prudencia le irá bien. El beneficio que hay, mis amados, en buscar la sabiduría divina y aplicar sus principios. Quien tal hace, dice la Escritura, se ama a sí mismo. Y esto es en contraste con el necio que su fin será la muerte. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué existen los mandamientos y los reglamentos que Dios me da? ¿Por qué tengo yo que darle prioridad a Dios en mi vida como la primer cosa? Mis amados, cuando la Biblia dice ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, yo al principio cuando me convertí ese mandamiento se me hacía un poquito eh, raro, porque yo decía cómo es que Dios me va a pedir que yo lo ame, yo lo amo o no lo amo, pero no me puede demandar que lo ame, ¿por qué me está diciendo que lo tengo que amar y con todas mis fuerzas y con toda, o sea, cómo está esta situación? que yo tengo que reconocer a Dios en adoración, en temor y adoración. ¿Y qué es todo este asunto de darle a Dios mi primer lugar, la prioridad, las primicias de todo, incluso de mi tiempo y de mi esfuerzo y de mi todo? Mis amados, nosotros existimos porque Dios nos ha creado. Nos ha creado con un propósito. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio decimos... Para que sepas el propósito que Dios tiene para tu vida, Él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bendecirme. La, la, las bendiciones celestiales son eternas. Lo que yo tengo aquí en la tierra, yo puedo trabajar esforzadamente para ganarme un futuro terrenal. Vivir bien, tener mi casita correctamente, tener mi, mi auto o mis autos correctamente, eh, que todo está tranquilito, bien, todo aquí, ¿verdad? Como, como el mundo lo vería y diría, eh, eso es un hombre o una mujer exitosa. Pero, ¿qué está sucediendo eternamente? ¿Qué tengo yo allá? ¿Qué es lo que tengo yo allá en el reino de Dios? ¿Qué tesoro he hecho yo para el reino de los cielos? Porque como les he dicho en otra ocasión, en el momento que se cierra nuestra caja aquí en la tierra, todo lo que tenemos aquí se queda aquí. Lo único que vamos a obtener en ese momento es lo que enviamos adelante al reino de Dios. Nuestra vida aquí en la tierra es temporal, el Señor ya nos lo hace ver a través del envejecimiento y de la enfermedad. Este no es tu lugar, tú vas aquí de paso. Y por cuanto vas aquí de paso, no eches anclas aquí, porque este es un solamente es... Dice la Escritura que nuestro cuerpo es un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda de campaña, no es un lugar permanente. Dice, yo ya les he preparado mansiones lugares allá en la tierra que es nuestro cuerpo eterno ahora la eternidad viene para todo hombre y mujer todos los seres humanos viven eternamente pero viven eternamente unos en la gloria de dios en el plan perfecto de dios o eternamente separados de dios en la condenación y confusión perpetua como le llama a daniel ¿Qué vergüenza va a ser cuando nosotros que sabemos de las cosas de Dios, si no hemos hecho tesoros en el cielo, cuando lleguemos ahí y veamos, wow, ¿por qué no tomé la oportunidad de hacer esto? ¿Por qué Porque yo sentía exagerada la gente que se entregaba al Señor? Porque ya, oh, está bien que seas cristiano, pero no seas tan beato, ¿verdad? No, 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 no tanto, sino respétale tantito. Está bien que vayas a la iglesia de vez en cuando y cantes los coritos, pero no le eches tantas ganas. Porque, ¿Cuál es la necesidad? Pero la necesidad está en que qué tan enamorado estás del Señor. ¿Qué, cuánto compromiso tienes. El Señor no nos tuerce la mano para que estemos con Él. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, sabía quién era. Y en saber cuál es su posición aquí en la tierra, se pasaba todas las noches orando. Estamos hablando de el Señor Jesucristo, Dios mismo, teniendo comunión con el Padre. Y eso... Sus discípulos lo vieron de tal manera, tan impresionante, que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Se nos antoja esa relación que tú tienes con Dios. Se nos antoja esa entrega. Y eso produce en nosotros, mis amados, una satisfacción mayor que la satisfacción de, de tener cualquier cosa aquí en la tierra, de poder lograr cualquier sueño, cualquier cosa que yo haya querido hacer o que quiero hacer aquí en la tierra. Es algo que no se puede compartir con palabras. Es algo que se tiene que experimentar. Y solamente la persona que lo experimenta, que está en esos momentos de adoración, que esté en esos momentos de deleitarse en la palabra de Dios, que esté en esos momentos de intimidad con Dios, sabe lo que es eso, pero no lo puede expresar. Porque una persona que nunca ha probado un helado de chocolate, ¿cómo se lo explica a uno a que sabe el helado de chocolate? No se lo puede explicar, si no lo conoce, ¿verdad?, entonces, estas cosas no se transmiten en lenguaje, sino son cosas que el Señor nos dice, bueno, el que adquiere cordura se ama a sí mismo, el que guarda la prudencia le irá bien. El que busca aplicar los principios de Dios en su vida es que realmente se ama a sí mismo y es el que le da más importancia a la sabiduría, al conocimiento de Dios que a la riqueza. Dice el Señor Jesucristo, por eso dijo el Señor Jesucristo. No te afanes por el día de mañana qué vas a comer o qué vas a vestir. Esas son necesidades básicas. No está diciendo el Señor no te afanes el día de mañana por tener tres autos o por tener dos casas o por tener muchos vestidos o ropa nueva. Está hablando de lo básico. dice Dios sabe lo que tú necesitas, mira las, las, los libros del campo. Salomón, que tenía tanto dinero, con toda su gloria y riqueza no se viste con la con el gusto y con la belleza con el que Dios viste a la hierba, mira las aves del campo que no siembran ni recogen en graneros que, como comen, llegan y picotean la mejor parte de la fruta que quisieron comer y, y, y dejaron lo demás para que tú te lo comas, pero ellos se comieron lo mejor, verdad? Y dice: Vosotros valéis mucho más que las aves de los cielos y que la hierba del campo. El Señor sabe qué cosas necesitas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios te va a dar todo lo demás. El testigo falso no se irá sin castigo y el que alienta mentiras perecerá. ¡Wow! Este es igual al versículo 5 que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Nos lo brincamos? Ah, pues nos lo brincamos. Entonces ahora lo comento, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se lo repitió! Por algo estaba ahí dos veces en ese capítulo, ¿eh? El Señor, era como para ser Mesías Alejandro, mira. Dios va a juzgar al testigo falso y al mentiroso. El testigo falso y el mentiroso son hijos del diablo, el padre de mentira, como el Señor le dijo a los fariseos en el capítulo 8, versículo 44 de Juan. El que alienta o esparce mentiras. El que dice en nuestras escuelas, no hay Dios, no hay Dios. Está esparciendo la mentira. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue metido en oscuras, a tinieblas, para no ver la luz. No quisieron ver la luz, el Señor ya, ya, no, les, ya no les trae luz, les apaga el foco, ya que no quieren abrir los ojos. Y los deja entenebrecidos para que hagan cosas que no convienen. Ya que no quieren hacer las cosas que les conviene, los voy a dejar hacer cosas que no convienen. El que se resiste a hacer la voluntad de Dios, el Señor los deja ahí. Pero no solamente sucede eso. Al final de, de estar hablando ahí del capítulo 1 de Romanos acerca de estas personas que se corrompen haciendo cosas perversas, dice, no solamente ellos han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de juicio y de condenación. No les importa. No solamente las hacen, sino que las propagan y la, se complacen con los que las practican. Y les aplauden a los demás que crean como ellos. Ya dije yo que no hay Dios, dijeron ellos, y si tú crees que no, eres, que no hay Dios, te voy a dar un abrazo y te voy a decir que eres un hombre o una mujer inteligente. ¡Qué terrible! Nuestras escuelas sufren de eso. Nuestros jóvenes están ahí en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? por estos charlatanes que han llegado allí con motivos sucios de querer quitar la moral, de querer quitar todo lo que Dios significa y es, y se han inventado su Disneylandia moral para hacer lo que se les pegue la gana y se complacen con los que las practican, porque son testigos falsos y son la gente que está impulsando la mentira. Alienta mentiras, ese perecerá, Dios se va a encargar de juzgarlo. Versículo 10, el lujo no conviene al insensato, cuanto menos al siervo tener dominio sobre príncipes. Ahora, dice la reina Valera Contemporánea, tan mal se ve que un necio viva entre lujos, como que un esclavo gobierne entre reyes. Eso se es en contraste con la persona sabia y prudente que usará su riqueza con generosidad en cuanto al necio que vive entre lujos. Y en cuanto al esclavo que gobierne, el poder corrompe especialmente al que ha sido siervo o esclavo. El proverbio, si le dan la vuelta ahí, proverbios 30, 21. Por tres cosas se estremece la tierra y cuatro no puede soportar. Por el siervo cuando llega a reinar, por el necio cuando se harta de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa, por la criada cuando desplaza a su señora. O sea, los dos primeros que están ahí es lo que está diciendo este versículo aquí, ¿verdad? El necio que se harta de pan, o sea, que vive entre lujos. Se ha demostrado que muchos de los gobernantes más tiranos vinieron de clases muy bajas, que cuando temieron el poder, ejercieron. Eh, ahora, es un eh, versículo de, de, de difícil comprensión, pero históricamente se ha visto que es así. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice la nueva traducción viviente, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. La misericordia es la virtud de poder pasar por alto la ofensa. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, dice yo soy, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Pasar por alto la ofensa es necesario para nuestro perdón porque si el señor nos llama a juicio sin pasar por alto la ofensa no nos puede perdonar pero además no solamente pasa por alto la ofensa sino que él mismo paga la deuda de que nosotros lo hemos ofendido a él es increíble el amor de dios y por eso es que el señor nos enseña a poner la otra mejilla aquí nos está tratando de una persona que que se va a ver como un tonto porque en algunos sectores no solamente culturales de antiguamente, sino hoy en día, si yo no me vengo, ¿verdad? Y no y no hago, y me desquito y me, y me vengo porque el mal que me hicieron me voy a ver como un cobarde. Es mejor que te veas como un cobarde y no que te veas como un tonto ante Dios. ¿Ante quién quieres verte bien? ¿Ante el mundo o ante Dios? El que ve la verdad. Y el Señor dice que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón y de Él también escuchamos que nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El versículo 12 dice, rugido de leones la ira del rey, rocío sobre la hierba su favor. Esto es una exhortación a someterse a las autoridades, como también lo dice Romanos 13.1 y Tito 3.1, que debemos someternos a las autoridades, pero también se aplica a nosotros someter nuestras vidas a Dios la tragedia de irritar al rey de reyes y la bendición de recibir su favor. Vimos el domingo pasado que estábamos estudiando eh, romanos, como nos dice allí en el capítulo 11, en el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. O sea, Dios es bondadoso, el rey de reyes, ¿verdad? Su favor para nosotros es lo que él quiere darnos. Pero si nosotros resistimos el favor de Dios, vamos a acarrear la ira del rey, que es como rugido de león, dice aquí. El hijo necio es desgracia del padre, y gotera continua las contiendas de una mujer. ¡Wow! Definitivamente ya hemos visto en otros proverbios también que se ha repetido que el hijo necio es una de verdadera desgracia y vergüenza para los padres. Pero aquí algo de la mujer contenciosa es como una gotera continua, es literalmente tormento chino, ¿verdad? Esa gotita que está cayendo todo el tiempo hasta que ya... Aquí se está refiriendo, obviamente, a una mujer que busca pleito todo el tiempo y que nada lo puede decir con tranquilidad, y con sencillez para todo tiene que hablar golpeado y con contienda, ¿verdad? Salomón tenía 700 esposas, tenía de todo el tipo de esposa que pudo haber. Y yo creo que algunas hay de haber dicho, esta es tormento chino esta mujer de aquí. ¿verdad? Va a hablar de otras mujeres más adelante, pero la contenciosa dice aquí, es gotera continua. Casa y fortuna son herencia de los padres, pero la mujer prudente es un don de Yahvé. O sea, habla de otro tipo de mujer. Dice, la casa y la fortuna son cosas materiales que tus, los padres les dejan a los hijos, pero si tú tienes una mujer que es prudente, es un regalo que Dios te ha dado. Y dale gracias a Dios por eso. La pereza hace caer en el sueño profundo. El alma ociosa pasará hambre. La pereza, mis amados, es un vicio que adormece al individuo para hacerlo inútil y ocioso. Y el que es ocioso, terminará en la indigencia y va a terminar echándole la culpa a los demás, porque nunca puede reconocer. Es una de las cosas que tiene el, 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 el ocioso, ¿verdad? Nunca va a decir, pues yo estoy en esta condición porque he sido un perezoso y no he trabajado. No, siempre es la culpa de alguien más, ¿verdad? ¿No es así? ¿verdad? Porque si la persona reconociera, es mi culpa, se levanta y se pone a trabajar, yo no puedo entender una persona que diga, no tengo dinero porque nadie me da trabajo. ¿Cómo no? Si yo necesitara trabajar en este momento, en cualquier cosa, cualquier cosa haría. Miren, mis amados, yo antes trabajaba de músico en México. Esa era mi profesión. Cuando me convertí al Señor después de trabajar de músico, me metí a trabajar en diferentes trabajitos, aquí en una imprenta de dibujante, porque yo sé dibujar, y después... Estuve haciendo planos de topografía con otra empresa en México y después estuve reparando equipo médico, sí, un poquito de electrónica en un hospital y después terminé siendo dibujante de ese mismo hospital. Cuando vine aquí a Estados Unidos tenía que trabajar para sostener a mi familia y tenía que trabajar de un trabajo temporal de lo que fuera. Y lo que me ofrecían, hay trabajo, hay trabajo, ¿Qué hay que hacer esto? Hay que cortar papel allí, en, en, bueno, lo que haya que hacer. Que construir, y yo no sé de construcción, pero dan, me daban el martillo, me tardaba mucho, me pagaban muy poco porque hacía poquito. Pero es que a lo que voy es que el que es ocioso va a terminar en la indigencia y echándole la culpa a los demás. El versículo 16 dice: El que guarda el mandamiento guarda su vida, pero el que menosprecia sus caminos morirá. Los mandamientos de Dios son para vida. Y el despreciar los mandamientos de Dios es apresurarse a la muerte. Dios no nos dio mandamientos arbitrarios solamente porque dijo, yo soy Dios y ustedes son mis siervos, yo les voy a dar unos mandamientos para que me obedezcan porque quiero, se me antojo, nada más. No, los mandamientos de Dios son instrucciones para nosotros, para saber cómo caminar el camino. El Señor nos dijo, yo te he puesto dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte. El del mal y la muerte lo puedes caminar como se te dé la gana, pero el del bien y la vida... Tiene sus requisitos, sus instrucciones. No puedes caminarlo como tú quieras. Es más, para caminar ese camino tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y luego tienes que seguirme como un discípulo. Yo te voy a ir instruyendo y tú me vas a estar obedeciendo. Porque ese camino de vida tiene su instrucción. El camino de muerte es ancho. Voy a decir para donde tú quieras y tú eres tu propio jefe. Y lo manejas como tú quieras. Pero ese lleva a la perdición. El que lleva la vida, dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no viene a través de ese camino, a través de mí, dice el Señor. El que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá. Dios tiene cuidado del pobre y quien da al pobre le da a Dios. En Mateo 25, del 31 al 46, el Señor divide a la gente en el juicio final y pone a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabritas y les dice... A las de la derecha, bienaventurados, venid a mi reino porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, me atendiste en la cárcel también. Señor, cuando te vimos en esas condiciones y te servimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero a los de la izquierda les van a decir, apartados malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo, no me visitaste en la cárcel y no me tendiste ¿Y cuando Señor, te vimos en esas necesidades? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí no lo hicieron. Pero aquí dice que el que da al pobre, presta a Yahvé. Ahora, Dios recompensará el alma generosa que bendice al necesitado. Dios no nunca será deudor de nadie. Y cuando el Señor nos, nos paga, nos paga con creces, ¿verdad? con muchos intereses. ¿verdad? Así que si queremos prestarle al Señor necesitamos tener cuidado del pobre. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Este es uno de los versículos que se pueden traducir de mil maneras, ¿verdad? Bueno, no de mil, pero sí de varias maneras. Dice la nueva traducción viviente, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Esa es otra traducción. Otra traducción también dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, aunque lloren. <risa> o sea, Aunque griten, tienes que disciplinarlos. Ahora, una de las cosas que sí, todas estas son verdades. ¿Verdad? Hay ese niño que de repente eh, le, le, le vas a pegar y ya está llorando antes de que lo toques, si no te ha tocado, porque qué estás llorando? ¿Me entiendes? Entonces, a veces, ay no, pues que no le quiero hacer nada porque está, ya, ya está llorando, pobrecito. ¿Verdad? Mi esposa y yo le pedimos al Señor que nos diera sabiduría cómo disciplinar a nuestros hijos cuando éramos jóvenes, y yo siento que me la dio. Pero una de las cosas era que a mis hijos los tuve que disciplinar, digamos, con mano dura, pero no muy dura cuando eran muy pequeños y después ya no tuve que hacer nada ¿verdad? dejándole su libertad y todo esto eh, pero me acuerdo mi hija me recuerda mi, la menor pero no me lo recuerda quejándose sino más bien dándome las gracias porque ella ha observado a otros que no disciplinan a sus hijos correctamente me dice yo me acuerdo que una vez estábamos en Islandia y yo me estaba portando mal y, y tú me dijiste ten cuidado porque si no te voy a pegar te voy a castigar y ella pues, siguió portándose mal porque dijo aquí no me va a hacer nada entonces me, me tomaste y me dijiste, mira Becky, aquí no te voy a hacer nada, pero llegando a la casa te voy a disciplinar. Y dice, yo el resto del tiempo me porté así, pero como santita, ¿verdad? Como campanita, como Blancanieves. <risa> y cuando llegamos a la casa le dije, Becky, ¿te acuerdas que te dije que te iba a disciplinar? Así, pa, pa, pa. Y bueno, yo me sentí mal, porque ya se me había pasado la, el momento, ¿verdad? Pero también... Ella lo aprecia, pero también aquí dice, ten cuidado cuando disciplines a tu hijo que no tengas tanto coraje que le vayas a hacer mucho daño. Es más, de hecho, el consejo es cuando tu hijo te sientes, sientes que lo tienes que disciplinar porque estás con ese coraje, a dejarlo que se enfríe y dile, mira, después hablamos de este tema, después arreglamos cuentas. A veces va a llegar el momento en donde digas, bueno, no vale ni la pena, ¿no? con una plática es suficiente, ¿verdad? Y ya la cosa se enfría. Pero la importancia de disciplinar a nuestros hijos es realmente importante. Versículo 19 dice, El hombre de grandes iras sufrirá castigo, y el que se interponga será castigado también. Dice la nueva eh, versión internacional, El iracundo tendrá que afrontar el castigo, el que intente disuaderlo aumentará su enojo. Dios va a castigar al hombre iracundo, y si alguien quiere prevenirlo, va a salir perjudicado. Dice el proverbio 9, 7, quien corrige al cínico se acarrea insultos, quien amonesta al malvado acarrea desprecios. Me imagino que algunos de ustedes han experimentado esta situación en donde eh, quiere uno calmar un problema y termina con un problema mayor, ¿verdad? Escucha el consejo y acepta la corrección para que llegues a ser sabio. El hombre sabio recibe la corrección con gratitud. Esto va en contraste con el versículo 19. El proverbio 9 que leímos también, en el versículo 8 y 9 nos dice, no reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca, ligado al anterior, pero corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y en el proverbio 25, 12, nos dice, zarcillo de oro, y joya de oro fino es el sabio que reprende al oído del dócil. O sea, el que es sabio te va a agradecer por la reprensión y se va a corregir, se va a hacer aún más sabio. Muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Yahvé es el que prevalece. El hombre se propone hacer su voluntad, pero la voluntad de Dios es la que prevalece. Como vimos en el proverbio anterior también, en el proverbio 16, en versículo 9, el corazón del hombre traza su camino, pero Yahvé establece sus pasos. El propósito de Dios se lleva a cabo. Dios utiliza todas las cosas para su eh, propósito, ¿verdad? Todas las cosas el Señor las utiliza para su propósito. Lo que los hombres aprecian es la lealtad. Es preferible ser pobre que traidor. Ciertamente, todo hombre aprecia la lealtad de los demás y es una verdadera vergüenza ser un traidor. Luego en el 23 dice, el temor de Yahvé es para vida y el que lo tiene vivirá satisfecho y no será visitado por el mal. Aquí ya hemos visto varias cosas que nos ha dicho anteriormente en los proverbios del temor de Yahvé. Aquí dice que es para vida, es para vivir satisfecho y para vivir protegido del mal. El proverbio 1.7 y el 9.10 dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Proverbio 3.7 dice, el temor de Yahvé es medicina para tu ombligo. El Proverbio 8.13 dice, el temor de Yahvé es aborrecer el mal. En el 10.27 dice, el temor de Yahvé aumentará los días. En el 14.27, el temor de Yahvé es manantial de vida. Y en el 15.33 dice, el temor de Yahvé es escuela de sabiduría. En el 24 dice, el perezoso mete la mano en el plato y le fatiga aún llevarla a la boca. Eso ya es... Eso ya es pereza, o sea, de que ya metió el, el, la, la cuchara ahí y dice, ay, llevármela a la boca, mejor una de, de tanto trabajo es. O sea, <risa> increíble. La pereza puede llegar a tal grado de arruinar al hombre hasta la indigencia. Lo infructuoso de dejar las cosas a medias por pereza. La pereza es un vicio de, la, de ociosidad. Por otro lado, existe, y yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado, en sus trabajos, ustedes pueden tener el gozo de hacer el trabajo bien hecho. Bien hecho y haberle sacado jugo al tiempo. Eso produce una, una satisfacción. Se le va uno al tiempo más rápido, porque hace las cosas bien hechas y cuando uno se da cuenta que si las está haciendo bien hechas y las puede hacer para el Señor, aunque yo esté trabajando para mi jefe, el Señor me lo toma en cuenta. En vez de decir, este trabajo es un trabajo mundano y aquí no... Y ahí viene el jefe, hay que trabajar, ¿verdad? Ya se fue el jefe, ah, tranquilamente. Y entonces, ¿De qué estábamos hablando? No, ¿verdad? Sino, no, no trabajar para el ojo, sino trabajar porque Dios nos está viendo. Vean ustedes a José, cómo el Señor lo prosperó por ser un hombre fiel en su trabajo, ¿verdad? Pero ciertamente la pereza puede llegar al hombre a que meta la mano en el plato, pero le está dando cansancio. Y ahora, ¿quién me lleva esta cuchara a la boca, verdad? Golpea al burlador y el simple se hará prudente, corrige al inteligente y aumentará su saber. Ahora, aquí está diciendo, la nueva traducción viviente dice, si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. O sea, hay momentos para poner la otra mejilla y hay momentos donde hay que aplicar el castigo. ¿Cuándo pongo la otra mejilla? Cuando alguien me quiere llevar a un pleito. Pero cuando alguien llega a burlarse, sobre todo de las cosas de Dios, el Señor nos va a dar sensatez para saber en qué momento se aplica el castigo. No está hablando aquí que le vas a dar un golpe. No, yo lo como lo veo sería, yo me acuerdo que una vez estaba yo con un amigo y por una razón nos contábamos un chiste, pero un chiste tranquilito, ¿verdad? Y jaja, ja, nos reímos y estaba él con otro amigo. Y luego lo volví a encontrar a él, al otro amigo, que no era amigo mío. Y ya que desde que me vio estaba, je, je, je. y así como, como Risa dice, que con, con ganas de contarme un chiste. y Dice, ¿te puedo contar un chiste? Ah, pues sí, yo creo que sí. ¿De Jesucristo? No, le dije yo, no, no quiero oír, no, no quiero, ¿sabes qué? No quiero oír un chiste de Jesucristo, no me interesa y muy, mucho gusto hasta luego. Para mí eso era darle un golpe al burlón, ¿verdad? Que claro, ¿qué, ¿de qué chiste? ¿De qué, qué manera me va a hablar de mi Señor, verdad? ¿Un chiste de Jesucristo? Pues no, por favor. El que roba a su padre y echa fuera a su madre es hijo que trae vergüenza. Uy. Y esto qué cosa más vergonzosa que un hijo que robe y afrente a sus padres. Y mis amados, los valores de la sociedad sin Dios, como vimos anteriormente, han destruido la moral, la integridad y el respeto. Porque si se dice que todas las cosas que están aquí, esta materia, es, es lo que somos nosotros, es un accidente fortuito, ya ocurrido y pues estamos así que como dice Richard Dawkins estamos viviendo en una época fabulosa qué bueno que la evolución nos trajo hasta este punto entonces no hay Dios no, no hay Dios entonces si no hay Dios no hay bien ni mal no, no hay bien y mal entonces si no hay bien y mal no hay moral no, tampoco hay moral ah, entonces si yo robo un manto le pego aquí o sea, ¿eso qué cosa es? se está creando una sociedad que no tiene valores Llega un muchacho a matar gente ahí en una universidad. ¿Por qué? ¿Y cuál es lo malo? Si no hay Dios. Yo hago lo que se me pega la gana. Ya no hay valores. Y esos valores están afectando a toda la sociedad en todos los aspectos. Entonces, un muchacho que roba a sus padres y, y que echa fuera a su madre ahí, pues eso es lo que se está predicando hoy en día. Eso es lo que es la costumbre. Eso lo hizo mi vecino y lo voy a hacer yo también. Y fíjense, en, en contraste con esto, hijo mío, deja de oír consejos que te aparten de las palabras de sabiduría. No estés escuchando. Dice, por ejemplo, hijo, la nueva versión internacional, hijo mío, si dejas de atender la corrección, te apartarás de las palabras del saber. Es otra traducción. Pero volviendo a la primera traducción que acabamos de leer aquí, las sofisticadas enseñanzas erróneas de nuestras escuelas han apartado a muchos jóvenes del camino de Dios. Fíjese, las sofisticadas enseñanzas, pero erróneas. Y aquí está diciendo, deja de oír esos consejos. No importa que los digan con mucha erudición con palabras muy bonitas y el doctor fulano de tal y el no sé cuantito de acá ¿verdad? personalidades ¿quién eres tú para venir a decir que Dios existe? estamos hablando de aquí de gente que tiene doctorados varios doctorados y se deslumbra a nuestros jóvenes ahí viendo wow estos grandes pensadores que pensaron más que estos pobrecitos ¿verdad? ignorantes religiosos que me hablan de Dios acá no Ah, vamos a hablar de una nueva fantasía, la madre naturaleza. Oh, ¿Qué es eso? ¿Cómo que la madre naturaleza? <ríe> El hada madrina de la madre naturaleza. El testigo perverso se burla de la justicia y la boca de los impíos encubre la iniquidad. El testigo falso se burla de la justicia y cree que escapará de con su mentira. Y la boca de los impíos encubre y se traga la maldad. Pero fíjense lo que dice aquí, el 29, va ligado. Hay castigos preparados para los burladores y azotes para la espalda del necio. Dios traerá a cuentas a toda persona. Si el Señor no castiga al burlador aquí, al impío y al mentiroso, si no los castiga aquí para corregirlo y que se arrepienta, lo hará en aquel día, pero para juicio y su castigo será eterno. Su vergüenza será perpetua. Bienaventurado, aquella persona bienaventurada, que el Señor aquí la castiga y la corrige y aprende su lección y se arrepiente. El que cree que se va a salir con la suya se va a llevar una gran sorpresa delante del Señor porque Él va a traer a cuentas toda obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. Ahora como cristianos estamos lavados en la sangre de Cristo Jesús pero aprendamos a no ser cínicos sino dejarnos llevar por la mano de Dios en esos caminos, en esas aguas eh, de reposo y en esos pastos eh, abundantes donde el Señor nos quiere llevar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente deposita estas perlas en nuestro corazón y estas semillas que produzcan su fruto. A ciento por uno el nombre de Cristo. Amén.